0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Itzayana y el motivo de este podcast es, como ustedes bien saben, la reciente celebración del orgullo gay en nuestro país. Y bueno, al respecto me gustaría compartirles que para mí ha sido muy grato poder ver, poder leer en las distintas redes sociales tanto de personas cercanas a mí como de otras que no lo son tanto, manifestaciones en relación a un pensamiento más plural e inclusivo. Creo que eso habla de una evolución en el pensamiento de la humanidad. Y realmente me alegra mucho ser parte de esta esta postura, digamos. Por ahí veía una de estas publicaciones en donde alguien se preguntaba, o varios se preguntaban, si los heterosexuales necesitamos también un día para para celebrar nuestra orientación sexual, y la respuesta me me pareció interesante, la respuesta era que no, que no necesitamos un día para celebrarlo, por el simple hecho de que nunca hemos sido abiertamente perseguidos por demostrar nuestro amor, a una persona del sexo opuesto. Haciendo un pequeño paréntesis, si bien es cierto que en algunas etapas de la historia de la humanidad, como en la época victoriana, por ejemplo, que podemos ir como referencia bibliográfica a Michel Foucault en su libro Historia de la sexualidad, si bien es cierto que en esta etapa la sexualidad era restringida o empezó a ser restringida en pos de una sociedad productiva, eh, dice este autor, que propiciara más bien un ambiente capitalista de producción en masa. En realidad, una persecución legal entre dos personas libres, adultas, eh, de sexos opuestos, nunca ha habido. Pero sí que la ha habido en contra de personas con una orientación sexual distinta. Y en este orden de ideas podemos ir un poco hacia la historia para entender por qué esta celebración tiene lugar el 28 de junio. Eh, Al parecer en algunos sitios eh, se celebra el 29, entonces podemos pensar entre el 28 y el 29 de junio. Y bueno, el motivo es que el 28 de junio de 1969 se dieron lugar una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta de una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio del 69 en un bar conocido como Stonewell Inn ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno. Y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro-derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Y bueno, escuchamos... Continuamente leemos por ahí estas siglas LGBT y de pronto por ahí quizá no tenemos muy claro qué significan. Estas siglas siglas identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Vayamos un poquito a intentar definir cada una de ellas. Lesbiana, el nombre proviene de las amazonas guerreras que vivían en la isla de Lesbos mencionadas en la mitología griega, y bueno, por supuesto se refiere a dos mujeres eh, que sostienen una relación íntima. Gay, el término se comienza a usar en Inglaterra durante el siglo XVI como sinónimo de alegre o feliz, y bueno, se quedó este anglicismo para referirse a las personas homosexuales, especialmente hombres. Bisexual, personas que se sienten atraídos por personas del sexo contrario y también por los que comparten su mismo sexo. Este es un término que retomaremos más adelante para el desarrollo de este podcast. Transexual, son personas cuya identidad de género está en discordancia con su sexo biológico e identidad sexual. Y bueno, vayamos un poco entrando en materia para poder ir hacia esta bisexualidad innata en el individuo, que es el tema que me gustaría hoy desarrollar un poco para ustedes. Y bueno, tenemos que el biólogo estadounidense Alfred Kinsey elaboró en 1948 una escala de tendencia sexual que va desde la pura heterosexualidad hasta la homosexualidad más completa, estableciendo cinco, cinco grados diferentes de bisexualidad donde se encontró que la mayoría de la población era en algún grado bisexual. Esto no resulta ninguna novedad, ni motivo de asombro, si pensamos que Sigmund Freud habló ya desde 1900 en su Nobel libro La interpretación de los sueños, sobre la necesidad de interpretar el contenido onírico desde la bisexualidad. Más adelante, en tres ensayos para una teoría sexual de 1905 señala que no es posible comprender las manifestaciones sexuales del hombre y de la mujer si no es a la luz de la bisexualidad. En las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad de 1908 apunta que hay ciertos síntomas histéricos que no se resuelven mediante una fantasía sexual inconsciente y que en estos casos es necesario el esclarecimiento de dos fantasías sexuales inconscientes, una femenina y una masculina. Resume diciendo que un síntoma histérico puede entonces responder a la unión de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrapuestas y que, por lo tanto, es necesario poder descubrir el significado bisexual de estos. Manifiesta, pues, el papel primordial que da a la bisexualidad a lo largo de su obra, como en 1923, El yo y el ello, en donde aclara que la identificación con la madre o con el padre como resultado del sepultamiento del complejo de Edipo se ve complicado por dos situaciones, y una de ellas es la bisexualidad constitucional del individuo. En este orden de ideas podemos pensar que Freud desarrolla el concepto de un edipo completo en el cual existe un momento en la vida de todo individuo en donde está atraído libidinalmente por el padre de su mismo sexo. Es decir, hay un momento en el que el niño se siente atraído por el padre. Es verdad, está desarrollando una identificación con el padre pero en ese momento no desea a la madre, desea al padre y viceversa, la niña en algún momento se siente atraída por la madre, quiere quitar del camino al padre para sentirse más cerca de la madre. Esta es una prueba desde la teoría freudiana de que todos tenemos esta bisexualidad innata que es constitutiva del psiquismo humano. Podemos retroceder aún más encontrando información muy interesante en esta sabia comunidad de nuestros antepasados, los aztecas, quienes tenían al dios Ometeotl, una deidad creadora que tenía un aspecto masculino o metecutli y un femenino o Asimismo, en la mitología hay distintas referencias a la idea de la bisexualidad. Tenemos a Magui Lisa, por ejemplo, que es una deidad creadora en la tradición africana, representada como hombre y mujer. Asiak, deidad de las tormentas, en la mitología esquimal, conocida como inuit, retratada como hombre y como mujer. Fanes, es una deidad andrógina primordial en la mitología griega. Happy, dios egipcio del río Nilo, representado como un hombre con pechos. Por supuesto da para pensar que si estas culturas representaban de tal manera a sus deidades es porque de alguna manera podían reconocer en ellos mismos la bisexualidad que a todos nos constituye. Vale señalar que todas estas deidades son consideradas como creadoras, como creadoras de vida, como base de la creatividad podemos pensar. En psicoanálisis consideramos que existen funciones, aspectos, tanto femeninos como masculinos, que todo individuo ha ido introyectando a lo largo de su vida para poder formar su identidad independientemente del sexo biológico o la orientación sexual que el individuo tenga. El psicoanalista inglés Donald Winnicott habla de un elemento femenino y un elemento masculino en todos los individuos, en donde lo femenino tiene que ver con el propio ser, con esta sensación de existir en el mundo, el el sentido de sí mismo y el masculino tendría que ver más con el hacer sin embargo para este autor el hacer también es no hacer no hacemos daño a las personas que amamos la amistad las relaciones humanas se basan también en lo que no hacemos para este psicoanalista para este autor inglés ambos elementos tendrían que ser integrados para poder lograr una vida creativa, una vida digna de ser vivida. Y esto coincide, por supuesto, con el elemento creador que reconocen las antiguas culturas en estas deidades que integran las dos funciones, los dos aspectos. Por otro lado, para Donald Meltzer, psicoanalista norteamericano de formación inglesa, queda claro que estas fantasías de la pareja combinada es decir de la pareja parental la pareja de los padres que ha sido introyectada resultan un elemento básico para el desarrollo psicosexual el autor propone que una mente sana ha logrado integrar una pareja creativa una pareja parental que vive en su mente que puede crear que puede crear bebés y cuidar de ellos. La idea sobre los padres reales que ha logrado introyectar. Para este pensador, un individuo pleno sería aquel que ha logrado integrar una sexualidad adulta, en donde se trabaja por proteger a la pareja creativa del otro. Eso sería la sexualidad adulta para él. En este orden de ideas, toda persona lleva dentro de sí funciones masculinas y femeninas que contribuyen a una mente equilibrada y sana la felicidad también tendría que ver con esto la capacidad de poder percibir los momentos felices que se han construido con trabajo con esfuerzo con creatividad recapitulando todos somos bisexuales de manera constitucional habría entonces que evaluar el grado de integración que hemos logrado en nuestra personalidad y los obstáculos que podría representar un logro parcial de dicha situación. La poca integración de estos dos elementos se puede representar de muchas maneras en nuestras vidas. Quizá la la podemos reducir a esta idea de no sentirnos completos, de sentir que algo nos falta, de no sentirnos felices yo diría de no tener la capacidad de reconocer esos momentos felices en la vida. Y por supuesto, la mejor manera para entender el origen psíquico de estas situaciones es a través de un tratamiento analítico. Bueno, por último, quisiera cerrar este podcast leyéndoles la postura de Freud en el ocaso de su vida ante la solicitud de la madre de un joven homosexual que solicitaba que el médico vienes tratara analíticamente su orientación sexual. La carta de respuesta de, de Sigmund Freud a esta mujer dice así. Estimada señora, deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí misma en su información acerca de él. ¿Puedo preguntar por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja, pero no hay nada de lo que avergonzarse. No es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales. Varios de los más grandes hombres, de entre ellos, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad, como si se tratase de un crimen y una crueldad también. Si no me cree, lea los libros de Havelock Ellis sexólogo médico y activista social británico. Continúo con la carta de Sigmund Freud. Cuando me pregunta si le puedo ayudar, ¿qué quiere decir? Supongo que la pregunta es si puedo suprimir la homosexualidad y colocar en su lugar la heterosexualidad. Mi respuesta es que en general no puedo prometer lograrlo. En cierto número de casos, tenemos éxito al intentar desarrollar el germen heterosexual que queda presente en todos los homosexuales. Pero estos casos son mínimos. Y en la mayoría de los sujetos, el cambio no es posible. Es una cuestión de la calidad y de la edad del individuo. El resultado del tratamiento no se puede predecir. ¿Qué análisis puede hacer su hijo si transcurre por una línea diferente Lo importante es si él es infeliz, neurótico, afligido por sus conflictos, inhibido en su vida social. Entonces el análisis puede traerle armonía, la paz de la mente, la eficiencia total. Si él sigue siendo un homosexual o cambia, es lo de menos. Pero creo que usted necesita más ese análisis que él. Si usted se decide a tener un análisis conmigo, que no espero que lo acepte, puede visitarme en Viena. No tengo ninguna intención de moverme de aquí. Sin embargo, estaré esperando su respuesta. Atentamente, con los mejores deseos, Sigmund Freud. Y bueno, solo me gustaría aclarar que cuando Freud habla de un desarrollo sexual distinto, y de que la homosexualidad no representa ninguna ventaja, Freud no está calificando moralmente esta orientación sexual. Él está hablando del desarrollo de su teoría pulsional, pensando la pulsión como esta energía psíquica, sexual, inherente al hombre, que está todo el tiempo pulsando por ser satisfecha. En el caso de la homosexualidad, uno de los elementos de esta pulsión que él define como meta es invertido. A eso se refiere cuando en su obra habla sobre una inversión. Encontré eh, varias traducciones e interpretaciones bastante tendenciosas de esta carta, que apuntan a esto que acabo de señalarles, ¿no? que es este lugar en donde muchas personas piensan a Freud como un homofóbico, un misógino, que trata de calificar moralmente esta orientación sexual. No es así, y es muy desafortunada esta lectura que se hace a la obra de Sigmund Freud, a quienes hayan escuchado estas interpretaciones o tengan por ahí esta idea, los invito a leer a profundidad la obra de este gran pensador, específicamente Tres ensayos para una teoría sexual de 1905 para poder disipar cualquier duda. Y bueno, creo que si la la postura de Freud en los años 30 podía ser tan clara, tan objetiva. Y puedo decir incluso este término que ahora se usa ¿no? en la actualidad, inclusiva, ¿por qué no podría hacerlo en nuestros tiempos? Me despido apelando siempre a buscar dentro de nosotros esta postura empática ante todo aquello que aparezca ante, ante nuestros ojos como una diferencia y a darnos una pausa para reflexionar cómo reaccionamos ante ella cómo la manejamos cómo le estamos enseñando a las generaciones venideras a aceptar y a respetar las diferencias creo que atacar las diferencias es negarnos al pensamiento y eso siempre será un angostamiento en nuestro propio ser. Les agradezco habernos acompañado en este episodio y espero que puedan seguir para los próximos. Los invito a seguirnos en nuestras redes, a a revisar en Facebook como Psicoanálisis Libre nuestros próximos eventos, El círculo de lectura sobre el libro La metamorfosis, de Kafka. El 13 de julio, en la colonia Roma, de 4 a 6. Cine Debate, la siguiente película que analizaremos desde una mirada psicoanalítica, es Psicosis. Y en octubre tenemos un taller que sería la continuación de psicopatía y perversión que dimos hace algún tiempo este taller es de secta y culto los invito a seguir nuestro calendario y por supuesto eh, el 8 de julio el lunes 8 de julio a las 8 de la noche estaremos en el péndulo de la colonia Roma eh, dando una conferencia sobre depresión una mirada psicoanalítica y los factores que la propician en nuestra época actual esto ha sido todo por hoy les envío un saludo afectuoso y espero que puedan seguir todos los episodios de este podcast hasta luego